0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Heute sind wir bei NEXT, dem Studio für Fassade und Design in Frankfurt am Main. NEXT versteht sich als ein einzigartiges Branchenprojekt der Firma Vicona und weiteren zehn beteiligten Partnern. Das Studio soll werden und ist bereits der Treffpunkt für anspruchsvolle Investoren, Planer, Architekten und Metallbauunternehmen. Später am Nachmittag startet die Initiative ihr zweites next expertenforum auf virtueller Plattform. Thema ist die adaptive Gebäudehülle. Und weil wir bis zum Start des Livestreams noch etwas Zeit haben, möchten wir uns vorab schon mit zweien aus der Expertenrunde unterhalten. Und zwar mit Professor Dr. Ing. Daniel Pfanner. Er ist Partner und und er sitzt in der Geschäftsleitung bei Bollinger und Grumann. Und mit Rudi Scheuermann, Director at Global Leader Building Envelope Design bei Arup. Das klingt doch schon mal nach etwas. Das DBZ-Team heute bin ich alleine, Benedikt Kraft. Mir gegenüber stehen also, wir stehen heute mal, Rudi Scheuermann und Daniel Pfanner. Hallo zusammen. Hallo. 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 Fangen wir doch einfach an. Zwei Ingenieure, kein Architekt. Können wir dennoch über Fassaden reden oder können wir es deshalb überhaupt erst?
1: Jetzt muss ich dich leider korrigieren.
0: Ich bin Architekt. Ah, aber ar arbeitest natürlich seit Jahrzehnten schon bei einem der Ingenieurbüros. Aber gut, wunderbar. Dann kannst du ja sozusagen auch den Part übernehmen. <lacht> also na, vielleicht dann nochmal. Ist das ein Thema, was tatsächlich im Augenblick mehr von Ingenieuren dominiert wird? Ich glaube zumindest, dass es nicht
1: dominiert werden sollte von, von Ingenieuren, sondern ich glaube, dass es wirklich ein multidisziplinäres Thema ist, was Entwurf und Ingenieurwissenschaften zusammenbringen muss. Theoretisch. Und auch praktisch, sonst funktioniert es, glaube ich, nicht. Der schönste Entwurf funktioniert nicht, wenn er nicht funktioniert und die schönste Funktion klappt nicht, wenn sie nicht angenommen wird.
2: Also als Ingenieur würde ich da beipflichten. Ich denke nicht, dass ein Ingenieur den Entwurf dominieren sollte, sondern er ist heute sicherlich unablässig für einen guten Fassadenentwurf. Aber der Architekt muss sein mit originärstes Gewerk eigentlich
0: dominieren. Das ist schon noch so heute. Ja. Dennoch hat man das Gefühl, dass das Thema Fassade ein immer komplexeres wird. Da wäre vielleicht noch mal interessant, wo kommt das eigentlich her? Ähm, dass es immer komplexer wird, liegt es einfach an den äußeren Anforderungen oder liegt es daran, dass die Fassaden immer komplizierter werden? Und noch mal zurück, Fassade, ein eigenes Thema in der Architektur, die, äh, oder das tatsächlich äh, von Experten. Und das sind dann oft wirklich, oft äh, die Ingenieure dominiert wird. Stimmt das oder ist das eine falsche Wahrnehmung?
1: Ich würde denken, dass es... Ähm Vielleicht so eine Wahrnehmung ist, weil es häufig als Fassade-Engineering oder so bezeichnet wird, aber die Realität für mich zumindest ist, dass ein guter Entwurf und das gute, adäquate Engineering müssen Hand in Hand spielen, sonst wird es keine Balance geben.
2: Ich, ich, ich würde das noch erweitern. Also ich würde es auch eher wieder positiv versuchen auszudrücken. Das, das Interessante an den heutigen modernen Fassaden ist, dass tatsächlich jedes Gewerk reinspielt. Von der Bauphysik sowieso zur Haustechnik, zum Brandschutz. Ähm, äh, Reinigung, Wartung ist ein Riesenthema in modernen Fassaden. Das heißt, es kommen so viele Fachdisziplinen zusammen, dass tatsächlich äh, ein Objektplaner oder Architekt dort Hilfe braucht, so würde ich es mal ausdrücken. Und, und diese Hilfe ist dann mitunter, ja auch nicht immer bei allen Projekten, ein, äh, ein Fassadeningenieur, ein Fassadenexperte.
0: Wie sieht es denn beim Start eines Projektes aus? Also wir hatten, du hattest Rudi das ja gerade schon angedeutet, der Architekt sollte nicht irgendwas Wildes entwerfen, was schließlich nicht gebaut wird. Dennoch ist es ja oft so, also die, die großen Entwürfe kommen in der Regel ja erstmal von dem Architekten, der mit wildem Federschwung etwas aufs Papier wirft. Ich habe gerade noch äh, Ben van Berkel in einem Video gesehen, wie er hier die The Four in Frankfurt sozusagen mal schnell skizziert. Da macht er sich gar keine Gedanken darüber, ob das funktioniert mit der Fassade oder ob es Schwierigkeiten gibt. Wann, wann sollte er da spätestens mit einem Tragwerksplaner oder mit einem äh, Fassadeningenieur sprechen? Also ich würde mal sagen, dass es das ein Stück weit auch
1: inszeniert ist. Eine Kupertur zu entwerfen, ist sicherlich ein Thema. Das ist aber eher ein städtebauliches Thema. Und so wie ich Ben auch kenne und wie wir bisher auch zusammengearbeitet haben, haben wir ganz frühe Diskussionen darüber, was die Ziele sind. Zunächst mal einfach wirklich, was sind die klimatischen Bedingungen, mit denen man es zu tun hat. Was ist die Nutzung im Gebäude? Welche Anforderungen hat es? Und vor allen Dingen eben auch die Frage, was können wir alles tun, um die Nutzer bestmöglich in der Nutzung des Gebäudes zufriedenzustellen. Das steht immer wirklich im Vordergrund. <lacht> Eifriges Nicken. Ja, das ist noch
2: natürlich angereichert durch die, durch die in den letzten 10 bis 15 Jahren ja schon durchaus verschärften äh, energetischen Anforderungen an Fassaden. Jeder weiß, das, dass wir inzwischen viel mehr tun müssen, was den winterlichen Wärmeschutz anbelangt, den sommerlichen Wärmeschutz. Und das spielt alles äh, damit rein. Und wenn ich dann noch spezielle Nutzeranforderungen habe, dann kann man schon mal auch tatsächlich irgendwann vor dem Dilemma stehen, dass man dort vielleicht auch mal Widersprüche hat, die man dann auflösen muss. Und das geht im Team allemal besser als, äh, als alleine. Als wenn ich das jetzt als Fassadeningenieur alleine versuchen würde aufzulösen, wäre ich chancenlos. Mhm. Das funktioniert nicht und der Architekt braucht vielleicht an der einen oder anderen Stelle diese technische Befruchtung, aber auch, und das sage ich ganz explizit, immer wieder ähm, die Bestätigung, dass sein Entwurf ähm, funktioniert, weil ähm, das, ich habe immer ein Problem damit und, und ähm, möchte das eigentlich genau ins Gegenteil umkehren. Wenn, wenn die Begriffe Ingenieur und Architekt so als abonnierende Parteien gegenübergestellt werden, das sollte es nie sein. Sondern der, äh, wir als Ingenieure vertrauen dem Architekt, dass er weiß, was er da tut, gestalterisch, und versuchen, ihn mit technischem Input bei seinem Tun zu unterstützen und zum Ziel zu bringen.
1: Wobei ich oft erlebe, dass es so eine bunte Diskussion ist, wo manchmal Architekten viel technischer argumentieren und Ingenieure dann irgendwie mit Entwurf argumentieren und manchmal auch mit der Einfachheit einer Lösung argumentieren, wo vielleicht der Architekt viel technischer versucht ranzugehen. Aber es ist genau dieser Dialog, der meines Erachtens einfach im Endeffekt gute Lösungen produziert. Das stimmt. Also ich habe es
2: tatsächlich auch immer wieder, dass Architekten, die ja auch mitwachsen und mitlernen mit der, mit der, mit der Entwicklung im Markt, in, der, in den Produkten. Wir stehen jetzt im Next Studio, sehe ich auch wieder mindestens fünf Produkte, die ich noch nie gesehen habe vorher. Ähm, die wissen gut Bescheid, aber oftmals fangen die schon im Vorentwurf an, sich selbst zu disziplinieren und sagen, nee, also eine acht Meter hohe Foyerverglasung können wir nicht machen. Da zu muss, teuer. Da oder? muss ein Zwischenriegel rein. Zu kompliziert geht doch gar nicht. Und dann ist es auch wieder die Aufgabe des, des, des Ingenieurs zu sagen, geht, natürlich. Und es ist gar nicht gesagt, dass es viel teurer ist. Wir müssen uns angucken, was es baulogistisch bedeutet. Äh, wie kommen wir hier hin mit im, im Endeffekt dann dem entsprechenden Hebezeug äh, vor Ort? Aber ähm, dann können wir die Architekten sogar wieder runterheben von einem, von einem, äh, von einer, von einer Angst, die sie, die sie ähm, entwickelt haben, etwas vorzuschlagen und gesagt haben, das machen wir gar nicht erst. Also auch den Fall gibt es natürlich.
0: Jetzt habt ihr gerade beide von der Nutzerzufriedenheit gesprochen. Bei den Projekten, über die wir uns ja jetzt hier vielleicht auch unterhalten, die wir alle im Kopf haben, also die großen Fassadenprojekte, ähm, da ist ja der Nutzer natürlich auch als theoretische Größe mit dabei, äh, in, in großen Zahlenwerken, weil man bestimmte Normen einhalten muss, äh, ob es jetzt das Tageslicht ist, die Lüftung und so weiter und so weiter. Aber in der Regel ist es doch derjenige, der bezahlt. Der hat Vorstellungen davon, wie sein Gebäude auszusehen hat und der stellt sozusagen die Anforderungen. Und das sind auch manchmal Dinge, die dann ein Gebäude an sich energetisch nicht gut aussehen lassen und das muss dann die Fassade retten. Ist das so? Also ich
1: würde mal sagen, jeder, der das Gebäude bezahlt, ist gut beraten Zufriedenheit der Nutzer im Auge zu behalten. Denn wenn die Nutzer nicht zufrieden sind, dann wird irgendwann sein Gebäude an Akzeptanz verlieren und damit das Gebäude an Wert. Also wir glauben sehr, sehr stark daran, dass der Nutzer extrem im Fokus steht, um etwas Vernünftiges, was Gutes zu machen. Weil natürlich will derjenige, der in einem Gebäude arbeitet, auch einen tollen Entwurf haben. Natürlich, das macht wahnsinnig viel her, wenn das ein Gebäude ist, über das alle reden. Aber es muss natürlich auch so sein, dass es im Betrieb funktioniert und dass der Nutzer sich darin wohlfühlt. Das heißt gar nicht, dass der unbedingt viel Schrauben machen, drehen, klappen muss. Ähm, manchmal ganz im Gegenteil. Ähm, aber er muss in dem, was er im Gebäude zu tun hat, einfach zufrieden sein. Und am besten
0: natürlich gar nicht groß drüber nachdenken müssen. Gut, aber der Nutzer, der ist in der Regel bei solchen großen Projekten äh, hinten dran. Also äh, klar, äh, der Investor, der dann die, äh, das, das Invest später sozusagen weitergibt äh, an jemanden, der es dann auch kauft, der dann der Eigentümer wird, der ist ja oft von solchen Dingen weit entfernt, der wird beraten. Äh, man, äh, es gibt halt die normalen, äh, genormten Vorschriften, wie groß ein Arbeitsplatz, ein Feld sein muss, wie viel Licht und so weiter und so weiter, das wird er schon mit sozusagen mit berechnen, aber ob sich der, der Büroangestellte, der Mieter dann da wohlfühlt, das ist wahrscheinlich dann über diese lange, lange Kette gesehen am Ende gar nicht so sicherzustellen, weil es halt doch ein großes Projekt ist. Aber hören wir auch damit auf, das ist vielleicht auch alles nur Mutmaßungen meinerseits. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Fassaden in der Diskussion über Architektur ein sehr eigenständiges Themenfeld sozusagen besetzen und irgendwie auch losgelöst sind von dem, was sie dann bedecken. Ähm, jetzt hat das Wort oder der Begriff der Fassade im Deutschen ohnehin einen etwas negativen Eindruck. Also die Fassade, die äh, etwas verhüllt, was dahinter ist und keiner weiß genau, was es ist. Ähm, bei dir, Rudi, habe ich das mal gehört, dass du sagst, Fassade finde ich auch nicht so gut, den Begriff. Ich würde lieber von Gebäudehülle sprechen. Das meint ja auch, dass tatsächlich das, das alles, was das Gebäude vom Dach bis zum Keller einhüllt, kann man denn eine Gebäude, kann man einer Gebäudehülle denn auch ein Gesicht geben, was äh, ja Fassade letztendlich auch bedeutet?
1: Na ja, Gebäudehüllen brauchen ein Gesicht und zwar zunehmend mehr, wenn wir unterschiedliche Höhenentwicklungen in einer Stadt haben und ähm, wir nicht nur Fassaden von der Straße aus betrachten, sondern wenn wir Gebäude insgesamt eben aus unterschiedlicher Höhe sehen und dann eben auch die Dachaufsicht eine wichtige Rolle spielt. Aber die Gebäudehülle ist insgesamt einfach energetisch wichtig für ähm, das Kleinklima in der Stadt. Und ich mag diesen Begriff Fassade als solches nicht so sehr, weil er sich doch sehr häufig einfach nur auf die vertikalen verglasten Elemente bezieht und den Rest ignoriert. Deshalb ist mir wichtig zu sagen, wir kümmern uns um die gesamte Gebäudehülle, um den Einfluss, der, der klimatischen Grenze des Gebäudes zum Stadtklima insgesamt
0: zu betrachten. Und bei Fassade denkt man an Low-Tech und an High-Tech. Beides äh, spielt sich gerade so gegeneinander so ein bisschen nicht aus, aber vielleicht spielt es auch zusammen. Jetzt also, wirst du, Daniel, gleich in deinem Vortrag, ich würde sagen, einen High -Tech, äh, eine High-Tech-Fassade vorstellen. Ähm, da fragt man sich immer, Hightech ist vielleicht wunderschön, aber wenn sie kaputt geht, dann bricht alles zusammen. Also dann ist auch kein Sonnenschutz mehr da, den man vorklappen kann. Dann ist die Kühlung überlastet etc. etc. Wo führt Hightech am Ende hin? Führt Hightech im Idealfall weder zur Low-Tech zurück? Also die ideale Fassade ist ja im Grunde genommen die, die alles kann, aber die man nicht bedienen muss.
2: Gut, also die, ja. Ich bin tatsächlich hin und her gerissen. Ja, das hast du mich natürlich schön bekommen. Später stelle ich tatsächlich eine Neuentwicklung vor, eine Innovation. Die muss man als Hightech bezeichnen. Wenn sie irgendwann mal läuft, ist es vielleicht gar nicht so kompliziert. Das wäre meine Hoffnung. Das muss auch die Hoffnung sein, denn tatsächlich liegt, glaube ich, für das Gros der heute verfügbaren Fassadenmaterialien und Produkte, die, die langlebige Nutzungsdauer eher äh, auf dem Low-Tech-Weg. Also da bin ich relativ sicher. Also wir haben den, äh, den, den großartigen, die großartige Entwicklung der, der zweischaligen Fassaden, der, der sogenannten Double-Skins, die im angelsächsischen Raum entwickelt wurden, maßgeblich, soweit ich weiß, auch von der Firma Arup, vom Rudi äh, mitentwickelt, ähm, wo sehr, sehr viel hineinprojiziert wurde in diese Doppelfassade hinsichtlich Lüftungskonzepte, Abluftkonzepte und so weiter. Ähm, diese Konzepte sind bis heute alle gültig. Allein äh, haben Monitoringprojekte in den darauffolgenden Jahrzehnten seit den ja, so späten 90er-Jahren gezeigt, dass die Fassaden oder die Gebäude, die mit solchen Fassaden ausgestattet sind, sehr hohe Energieverbräuche haben. Das lag aber nicht an der Fassade. Das Fassadensystem ist gut, die, der Gebäudebetrieb hat das nicht richtig bespielt bekommen. Das war einfach zu komplex für die Gebäudeautomation und für den Facility Manager, der am Endeffekt dann vor einem riesen Schaltpult sitzt. Insofern, ja, hat das wieder zu einem Umdenken geführt, aber ich bin nicht der Ansicht, dass man dem, äh, dem Credo der ganz einfachen Fassade folgen sollte, also sprich, so viel transparente Außenfläche, wie ich mir leisten kann, ohne außenliegenden Sonnenschutz, damit ich ja nichts Operab Operables da drin habe. Und, und ansonsten noch eine von Hand öffnbare Klappe, damit ich frische Luft reinlassen kann und das war's. Ich glaube, man kann sich schon noch mehr trauen. Aber die Nutzungsdauer, die Lebensdauer eines solchen Systems sollte im Vordergrund stehen und das tut sie heute nicht. Also wir alle haben jetzt schon Begrifflichkeiten gehört wie Cradle to Cradle und äh, andere. Äh, unter einem ähnlichen, in, in einem ähnlichen Gesichtspunkt funktionierende äh, Begrifflichkeiten, ähm, die machen alle Sinn, aber wenn man sich heute anguckt, wie Zertifizierungssysteme Nachhaltigkeit zertif zertifizieren und wie die Lebensdauer und die, die Nutzungsdauer dort mit eingeht und insbesondere dann auch die Wiederverwertung von Fassadenmaterialien, ist das noch sehr rudimentär. Rudi, rudimentär.
0: <lacht> ich wollte Also nicht, auch nicht benutzen, aber schön, ich, dass du es machst, Daniel
1: würde dir so ein bisschen widersprechen wollen mit der Doppelfassade. Die Doppelfassade ist sicherlich eine Entwicklung, die ein bisschen gehypt wurde und bei der man aber auch die Grenzen erlebt hat. Diese Versprechungen, damit Energie zu sparen, da drin gegipfelt sind, dass man im Endeffekt vielleicht mehr kühlen musste, weil sie überhitzt sind. Und wenn dann Fenster geöffnet werden, heiße Luft nach innen kam, ähm, was man mittlerweile eher versucht, dann über direkte Lüftungsklappen ins Freie ähm, besser in den Griff zu kriegen. Es gibt sicherlich die Berechtigung für Doppelfassaden, gerade auch, wo Akustik eine große Rolle spielt in Hochhäusern, ähm, wo außen dass Sonnenschutz außerhalb der Klimagrenze des Gebäudes eine wichtige Rolle spielt. Das sind alles Gründe, warum man es trotzdem tun sollte an den richtigen Stellen. Aber man muss natürlich sehr viel vorsichtiger sein,
0: als man das vielleicht am Anfang der Doppelfassade war. Welches Know-how spielt denn aus diesen wirklich High-End-Fassaden runter in einen, den ganz normalen, vielleicht den Wohnungsbau? Gibt es da etwas, wo was man ableiten kann? Oder bleibt man im Grunde genommen immer nur bei den Solitären, die letztendlich immer noch Forschungsgebäude nee, also im sind? Gegenteil.
2: also im Gegenteil. Du hast das richtige Stichwort gerade angesprochen. Schallschutz ist ein Riesenthema im, im, im Wohnungsbau in Deutschland. Äh, ganz aktuell. Wir haben in den letzten Jahren eine Verschärfung der Schallschutznormen gehabt. Wir haben Anforderungen äh, in, den, in den deutschen Kommunen, in Berlin, in Frankfurt. Die kriegt man mit normalen Fensterkonstruktionen überhaupt nicht mehr erfüllt. Und ähm, Dort gibt es bis in, den, in die Bebauungspläne hinein so dezidierte Anforderungen an den Fallschutz der Fenster bis hin zu Nachtlärmpegel in Schlafräumen bei teilgeöffneten Fensterkonstruktionen, die ähm, mit einem mit handelsüblichen Drehkippbeschlag völlig unmöglich zu erreichen sind. Es sei sind.
0: denn, man würde draußen Schilder aufstellen, Tempo 30.
2: Das ist ein ganz anderes Thema. Ja, das, äh, oder die Motorlautstärke von gewissen Fahrzeugen limitieren. Oder das. Limitieren.
0: Ja,
1: ja, also ich, ich denke, ähm, auch so Themen wie die kontrollierte Zwangslüftung ähm, ist sicherlich etwas, was aus der Technologie von großen Gebäuden zurückgeschwappt ist in den Wohnungsbereich, um einfach Lüftungswärmeverluste besser in den Griff zu kriegen. Und auch da gibt es gute und weniger gute Systeme, wo man einfach ähm, deutlich hinterfragen muss, was macht wirklich Sinn? Ich meine, wir machen Fassaden immer dichter, geben wahnsinnig viel Geld aus dafür, dass die extrem dicht sind, um sie dann künstlich undicht zu machen, ähm, respektive um dann über komplizierte ähm, oder weniger komplizierte Lüftungssysteme zwangs zu lüften, ähm, mit dem Ziel, einfach den Energieverbrauch zu optimieren. Aber da gibt es aus meiner Sicht wirklich ähm, noch ganz, ganz viel Entwicklung vor uns. Und da ist auch einfach die Frucht der Reife. Also da müssen wir, glaube ich, einfach auch gucken,
0: wie viel Technologie braucht es wirklich. Welche Rolle spielt denn da, meine vorletzte Frage, die Industrie? Wir stehen ja hier sozusagen auch bei einem äh, Unternehmen, äh, was äh, sich im Fassadenbau sozusagen engagiert. Ähm, da ist einfach die Frage, gibt es da nur Anforderungen sozusagen? Ähm, ich habe dies und das, bitte eine Lösung. Oder gibt es auch andersrum auch Dinge, dass man sagt, nee, also das ist einfach zu viel. Äh, wir wollen unsere Produkte nicht noch mehr aufblasen. Also die, Wir wollen wieder etwas zurück. Wir wollen einfachere, handhabbare Systeme haben. Ähm, wie, wie spielt das so zusammen zwischen, zwischen der Forschung, der, der, der Bauindustrie? Ähm, und den Architekten. Da fehlt Zum noch Thema eine Fassade. Komponente.
2: Hand das Handwerk. Die man nicht ganz außer Acht lassen darf, das ist die Normung, wo wir ja in Deutschland sehr gut sind, sage ich jetzt mal positiv ausgedrückt. Und wenn man über Normung spricht, muss man sich angucken, wie Normen geschaffen werden, wie die gemacht werden. Und die Normen geben im Endeffekt das vor, was die Industrie erfüllen muss. Und
0: das Aber gut, das geht ich glaube, das ist immer Fall so ein Hand Hand. bisschen die Frage, wer war zuerst da, das Ei oder die Henne? Manchmal folgt die Normung ja auch dem, was sozusagen geleistet werden kann und zieht es dann noch ein bisschen mehr hoch. Ja,
2: ich möchte, es, ich möchte es durchaus kritisch betrachten, weil, weil ich der Ansicht bin, dass wir viel zu viele Normen haben in Deutschland, viel zu viele, die trotzdem immer noch nicht das Richtige leisten. Also schafft, schafft eine sommerliche Wärmeschutznorm mein Steckenpferd, auch in meinen Vorlesungen mit meinen Studierenden, an, an, an diesem Beispiel sensibilisiere ich für dieses schwierige Thema Normung, ähm, schafft es eine sommerliche Wärmeschutznorm, die DIN 4108 Teil 2, dass wir Gebäude energieeffizient im Sommer vor zu hohen solaren Einträgen schützen beziehungsweise den Energiebedarf für das Kühlen minimieren. Kann sie gar nicht schaffen, weil der Kühlbedarf in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr überhaupt nicht Teil dieser Normung ist. Und insofern haben wir, haben wir da, glaube ich, noch einen Riesenbedarf. Und die Industrie wird, wird dem sicherlich folgen, wenn wir, wenn wir erstmal die, die, die ja, wie drücke ich das aus, die Norm so gestalten, dass sie wirklich physikalisch sinnvolle Ansätze bietet. Dann haben wir auf einmal als Architekten und Ingenieure wieder einen viel größeren Blumenstrauß an Möglichkeiten, mit dem wir auch Gebäude entwickeln können. Davon bin ich absolut überzeugt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Rudi. Die, die ich
1: glaube, dass ein großes Manko an der Normierung ist, dass nicht unbedingt Ziele definiert werden und Wege zugelassen werden, diese Ziele zu erreichen, sondern dass das häufig Begrenzungen und Beschränkungen beschreibt, mit denen man glaubt, bestimmte Ziele zu erreichen, die man aber nicht in jedem Fall damit erreicht. Wenn ich mir angucke, was zum Beispiel über Wärmedämmung geschieht, ähm, da stecken wir teilweise wirklich sehr viel mehr Energie in die Produktion der Wärmedämmung, die wir außen drauf kleben, 30, manchmal 35 cm stark, um irgendwelche winterlichen äh, Wärmeschutz herzustellen, um dann über eine Lüftung entsprechend dann wieder ähm, gutes Raumklima zu erzeugen und darüber Energie auch wieder opfern müssen. Die Dämmung dann wieder zu Sondermüll machen, wenn sie ähm, jemals abgenommen werden muss. Also da gibt es für mich wirklich viele Fragezeichen, und da wäre mir manchmal lieber, wenn man gesamtenergetische Ziele definieren würde und man den Nachweis führen kann zumindest, nicht unbedingt mhm. muss, aber zumindest kann, über ein Regelverfahren hinaus, wie man diese Ziele erreicht. Und das wäre meines Erachtens sehr viel zielführender und hilfreicher und würde dann auch die Industrie, die Planer, die Ingenieure, die Architekten sehr viel mehr beflügeln, neue Wege zu finden, die aber ganzheitlich zu einer Lösung führen.
0: Das heißt also, in gewisser Weise kapituliert ihr beiden vor den Normen, denn ansonsten müsste man auch sagen, ich bewerbe mich um einen Platz im Normenausschuss und arbeite da mal kräftig mit. Ist das naiv gedacht? Ja. <lacht> oh, da kommt ein bisschen Frust. Okay. Also
1: ich, denke, ich denke, man kommt natürlich an seine Grenzen, wenn man als Einzelner in so einem Normenausschuss sitzt. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass wir, ich denke, da spreche ich auch für uns beide, durch Vorträge, durch Präsenz, durch das, was wir versuchen zu bewegen, ein Bewusstsein versuchen zu schaffen, mit dem sowohl Industrie als auch Normausschuss, als auch Politik und so weiter Anregungen kriegen, ähm, wie man es vielleicht sinnvoller gestalten kann. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass es durchaus ein paar Beispiele gibt, wo es uns gelungen ist, in der Politik Einfluss zu nehmen, ähm, hinsichtlich ähm, Regulierungen zur Gebäudehülle, ähm, von denen ich überzeugt bin, dass sie
0: sinnvoll sind. Es klang gerade so ein bisschen an, Austausch. Wie tauscht sich Bollinger und Grohm und ARUP über das Thema Fassade aus? Gibt es da etwas? Trifft man sich? Man
2: trifft sich auf informell? Veranstaltungen wie hier. Wir haben jetzt keine institut institutionalisierte Zusammenkunft unserer äh, Experten, beispielsweise. Darüber kann man sicherlich nachdenken. Wir hatten es gerade vorhin von dem Thema, dass man natürlich mit einzelnen Personen in regen Austausch steht, die man von Projekten kennt, von Veranstaltungen kennt. Und ähm, äh, beim Hause Arup weiß ich, dass wir da als Bollinger und Grumann schon auch noch ehrfürchtig emporstarren, äh, auf, rein aufgrund der Geschichte und der, großen, der, der, der Größe. Ähm, aber, dass wir natürlich auch uns gegenseitig befruchten können und durchaus auch die ein oder andere Anregung haben, die dann im Hause Arup auch mal äh, wohlwollend zur Kenntnis genommen wird. Also es ist und umgekehrt
1: sicher auch. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass ähm, der Respekt vor der richtigen Leistung gegenseitig da ist. Und es hat überhaupt nichts mit Ehrfurcht vor der Größe oder vor, einer, ähm, vor, vor dem Alter einer Firma zu tun, aus meiner Sicht. Wir haben oft auch Mitarbeiter, die von der einen zur anderen Firma wechseln. Das schafft auch Verbindung und schafft Zusammenarbeit. Und ich habe es vorhin schon zu dir gesagt, wir haben so die Devise, dass wir gerne mit den besten Leuten zusammenarbeiten wollen und die sind nicht immer nur in der eigenen Firma. Und insofern haben wir auch öfters, ähm, wirst du auch bestätigen, Wettbewerbe, wo wir mit Architekten gemeinsam arbeiten, mal in der einen und in der anderen Disziplin gemischt. Ähm, wir haben auch ähm, Expertenrunden, Inhouse-Konferenzen und, und, und. Da gibt es auch immer wieder Einladungen ähm, von Wettbewerbern in der Industrie, Einfach um sich auszutauschen, wir haben ganz oft Ingenieure, die mit Wettbewerbern zusammen versuchen, eine bessere Lösung zu finden in einer bestimmten Branche, Holzbau zum Beispiel, aber auch im Fassadenbau, teilweise eben auch im energetischen Lüftungsbereich und so, wo die sich treffen und in Konferenzen, Inhouse-Konferenzen, Themen diskutieren und versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden.
2: Ganz, ganz interessant ist ja an der Stelle vielleicht auch, dass beide Häuser, Arup und Bollinger und Koman, aus der mit der Tragwerksplanung gestartet sind, Structural Design und heute äh, einen großen, eine große Fülle an verschiedenen Leistungen erbringen, auch in anderen Gewerken und das macht glaube ich Engineering aus, also dass man als Tragwerksplaner irgendwann sagt, das gibt's doch nicht, warum machen die das denn so, warum machen die es nicht anders und dann wird man automatisch gefragt, könnt ihr nicht auch mal da was machen und dann kommt man in, in, in neue Fragestellungen rein und nimmt, nimmt die auch an und ich glaube, das ist das macht gutes Engineering aus, äh, dass man offen ist, auch gegenüber neuen Fragestellungen, und sich da reinarbeitet und eine Bereitschaft mitbringt, das dann auch äh, wirklich aktiv anzugehen. Und das haben beide Häuser bis heute. Und, 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 und ich denke, dass das schon alleine ähm, ein Qualitätsmerkmal ist, äh, wo wir uns gegenseitig einfach nur was voneinander abgucken können und uns schätzen, ja, ja. würde ich das ausdrücken.
1: ich, ich habe selber auch am Anfang meiner beruflichen Laufbahn sehr viel stärker statisch-konstruktiv mich mit Membranbau und so weiter beschäftigt und dann aber auch im Laufe der Zeit festgestellt, dass man statisch alleine eben nicht die Qualität von einem Gebäude bestimmen kann, sondern dass das eben nur eine Seite ist, weil dann gerade im Membranbau die Frage war, wie kriegt man es beschattet, wie kriegt man die Bauphysik hin, wie kriegt man die Akustik hin und dann fängt man plötzlich an, sich mit allen möglichen Themen zu beschäftigen, um ein Bauwerk als Ganzes gut zu machen. Und dadurch rutscht man in diese ganzen
0: Fragestellungen rein. Und das ist auch toll daran. Jetzt hatte der Daniel gerade mit seinem Satz äh, mein Schlusswort sozusagen vorweggenommen. Er hatte gesagt, äh, dass man auch voneinander abguckt. Ich hatte jetzt als letzte Frage auf dem Zettel, ob man auch, ob ihr in eurer Arbeit auch hin und wieder mal hinter die Fassade schaut. Das heißt also hinter das, was mehr ist als jetzt nur die Technik, das macht ihr mit Sicherheit, aber vielleicht könnt ihr da noch einen Satz zu sagen, was ihr darunter versteht, hinter die Fassade, hinter das Thema zu gucken, was, was kann das bedeuten? Also es bedeutet
1: für uns auf jeden Fall auch forschen. zu gucken, einmal zu forschen, aber auch zu gucken, wie arbeitet eine Firma? Eine Firma ist so gut, wie die Summe ihrer Mitarbeiter ähm, ist. Wie kriegt man, wie bindet man gute Mitarbeiter, wie machen das andere? Wo kriegen die ihre guten Leute her? Wie entwickeln die gute Leute? Was muss man tun, um Leuten den Weg zu ebnen, gute Arbeit zu leisten? Das heißt für mich auch, hinter die Fassade gucken bei ja. anderen, weil da kann man einfach nur
0: lernen von. Bezogen auf ein Projekt?
2: Ich habe gerade ein konkretes Museumsprojekt vor Augen, wo, wo wir mit den Architekten ähm, Entwurfs- oder mehrere Entwurfsworkshops gemacht haben für die, für die Fassade mit einem hohen Verglasungsanteil und ähm, dann haben wir und das war irgendwie wurde das nicht so richtig hinterfragt, warum das eigentlich so viel Glas ist und äh, ich hatte einen jungen Ingenieur dabei und äh, der hat die richtige Frage dann im Nachhinein gestellt intern hat gesagt, warum eigentlich so viel warum muss man denn so viel rein und wieder rausgucken können, macht das überhaupt Sinn? Dann haben wir die Frage den Architekten gestellt und das hat dann tatsächlich auch zu einer zu einer zu, noch mal zu einem sich selbst hinterfragen und einem Hinterfragen des Entwurfs geführt. Und das sind für mich so Fragen, dass, dass man natürlich, wenn man sich in der Welt bewegt und schon viele Fassaden gesehen hat, man sollte sich immer fragen, warum sehen die so aus, wie sie aussehen? Wer sitzt eigentlich dahinter? Und was geht in dessen Kopf vor? Und was hat der für Gefühle und was hat der für Anforderungen an sein Lebensumfeld, an sein Arbeitsumfeld? Ähm, und das vergisst man manchmal so ein bisschen. Das wäre für mich so dieses Hinterfassaden gucken.
1: Aber wir haben zum Beispiel auch dieses gemeinsame Projekt, ähm, wo wir die Grünalgenfassade in Hamburg damals zur IBA gemacht haben. gemacht. Und allein über solche Projekte, da hört man ja nicht auf, in seiner Disziplin allein zu diskutieren, sondern da wird im Projekt ganzheitlich diskutiert. Und auch über solche Themen findet Austausch statt. Und das, das schafft eine Qualität und ein gegenseitiges Verständnis, gegenseitigen
0: Respekt und eben auch eine Qualität für das Projekt. Mit Blick auf die Zeit, ihr müsst euch auch noch mental einstimmen, auf das, was gleich kommt. Danke ich auf jeden Fall schon mal für das Gespräch und für die Zeit, die ihr uns geschenkt habt. Gleich geht es eben in den Livestream. Vielleicht klingt er in der Expertenrunde, würde ich mal sagen, das ein oder andere von dem an, was wir jetzt hier besprochen haben. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Das war jedenfalls DBZ, der Podcast. Ich sage tschüss. Vielen Dank, tschüss. Tschüss.